0: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Folge 11. Heute mit dem Thema Getting Effektivität dann mit Affen und Fröschen. Tja, und bevor wir auf diesen Titel genauer eingehen, was es damit auf sich hat, was ich dir heute erzählen will, natürlich hat die Ansprache guten Morgen eben überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst. Das war jetzt eher eine Überleitung für mich selbst, um dir zu erzählen, dass es mittlerweile meine Morgenroutine ist, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe in der Folge, ähm, die Hummel war es, glaube ich, angekündigt, dass der Podcast künftig immer um ca. 17, 18 Uhr mittwochs erscheinen wird. Und direkt letzte Woche, äh, als dann die Urlaubsreiffolge erschienen ist, äh, haben mich die ersten kontaktiert um 19 Uhr und gesagt, wo ist denn die Folge? Ganz einfach. Ich lade die Folgen tatsächlich immer zwischen 17 und 18 Uhr hoch nach Feierabend und dann dauert es einfach ein bisschen, bis das von der Plattform, auf die ich die Folgen hochlade, verteilt wird zu Spotify, zu Google, zu Apple und so weiter. Ich glaube, Spotify ist da relativ schnell. Das heißt, vor 20 Uhr gab es schon die ersten, die ersten Downloads, die ersten, wie sagt man bei Podcasts, Hörungen, Wiedergaben. Aber ich glaube, bei äh, speziell bei Google-Podcasts ist es erst zwischen 21 und 22 Uhr erschienen. Also die Podcast-Folgen werden jeden Mittwochabend veröffentlicht. Auch immer versuche ich zumindest pünktlich. Allerdings dauert es dann ein bisschen, bis die bei dir ankommen. Und äh, jetzt habe ich eben gerade gar nicht so viel zu morgendlichen Aufnehmen gesagt. Im Moment ist es sehr, sehr heiß. Und äh, ich habe ja bis auf Weiteres mir tatsächlich mein Auto als Aufnahmeort gesucht, und da ist es morgens, früh morgens sehr kühl. Es ist jetzt 5 äh, vor 6. Ich bin heute wie jeden Morgen ein bisschen früher aufgestanden und äh, war eine ganz, ganz kurze Runde laufen und nehme jetzt den Podcast auf und nutze äh, diesen kleinen Exkurs jetzt als Ankündigung, dass ich irgendwann mal über Morgenroutinen spreche. Denn Morgenroutinen, das hat jetzt wahrscheinlich jeder mitbekommen, der sich irgendwann mal irgendwie mit Produktivität beschäftigt hat, äh, scheinen was ganz, ganz Wichtiges zu sein. Okay, jetzt aber zur heutigen Folge. Getting Effektivität dann mit Affen und Fröschen. Was will ich dir heute erzählen? Also, ich habe mir fünf Lektionen bzw. fünf Bereiche rausgesucht, Aspekte, Kompetenzen, da bin ich jetzt in der Namenswahl flexibel. Und diese fünf Bereiche, diese fünf Aspekte, von denen glaube ich, dass das Kernkompetenzen sind, die man beherrschen sollte, die man sich grob verinnerlicht haben sollte. Und wenn man das getan hat, dann, ähm, ja, steht dem produktiven und effektiven Leben erstmal nichts im Weg. Und ich habe zu jeder dieser einzelnen Kernkompetenzen auch stellvertretend ein Buch rausgesucht. Ich hätte also auch äh, als Überschrift des Podcasts stellen können, äh, die fünf wichtigsten Bücher zur Produktivität. Da ich Listicles, also solche, aufzählenden Artikel, egal ob jetzt geschrieben oder gesprochen, aber gar nicht so gerne mag, äh, habe ich das umgekehrt gemacht, habe jetzt mir überlegt, über welche Bücher will ich reden, über welche Kompetenzen will ich reden und ähm, dann waren es halt fünf. Wenn es jetzt aber sechs oder sieben gewesen wären, wäre es auch egal gewesen. Wobei ich glaube, bei Listicles ist es auch egal, ob es jetzt fünf oder sieben sind. Und äh, manche dieser Fertigkeiten bekommen vielleicht auch noch eine eigene Folge. Also die meisten davon hätten es eigentlich verdient. Jetzt aber ganz kurz, was sind denn diese fünf Schlüsselfertigkeiten? Das ist erstens eine Vision, Mission, inneren Kompass beziehungsweise ein Leitbild haben. Zweitens die Dinge des Alltags geregelt bekommen. Drittens die richtigen Aufgaben auswählen, denen du dich dann zuwendest. Viertens sich keine Affen auf den Schulter setzen zu lassen. Da sind wir bei den Affen. Äh, eben das waren gerade übrigens die versteckten Frösche. Und äh, mit E-Mails gut zurechtkommen. Die Folge ist jetzt so aufgebaut, dass auch wenn du die Bücher, die ich jetzt stellvertretend immer ausgewählt habe, auch wenn du die jetzt nicht im Anschluss lesen wirst, du trotzdem einen Mehrwert aus dieser Folge ziehst. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du äh, zu den einzelnen Themen gerne tiefer eintauchen willst oder noch mehr, Benefit-Tipps und so weiter für dich rausnehmen willst, dann warte entweder auf die zugehörige Folge oder wenn du ungeduldig bist, wie das bei mir dann in solchen Fällen ist, in den Show Notes habe ich dir die Bücher verlinkt. Letzter Kommentar zu den Büchern. Das ist natürlich so, dass die sich überlappen. Also keines dieser Bücher behandelt zu 100% nur diesen Kerngedanken und geht niemals in die angrenzenden Aspekte hinein. Ich reduziere die Bücher aber heute auf ihre jeweiligen Kerngedanken. Damit werde, werde ich den Autoren nicht so wirklich gerecht, aber der Einfachheit halber will ich das jetzt mal, will ich das jetzt mal so tun. Und damit fangen wir mit dem, ersten, mit dem ersten Aspekt, mit der ersten Kernkompetenz an. Das ist nämlich eine Vision, Mission, inneren Kompass bzw. ein Leitbild haben. Und das ist das Buch Die sieben Wege zur Effektivität. Dieses Buch von Stephen Covey ist mir deshalb in so guter Erinnerung, weil es das erste Hörbuch war, das ich zum Thema Produktivität überhaupt gehört habe. Eigentlich ist der deutsche Titel Sieben Wege zur Effektivität, der ist sehr, sehr schlecht. Ein besserer Titel wäre eigentlich Sieben Gewohnheiten zur Effektivität beziehungsweise der englische Titel würde direkt bis übersetzt bedeuten die sieben Gewohnheiten effektiver Menschen. Ich weiß nicht, warum man jetzt nicht einfach diesen Titel gewählt hat für, den, für die deutsche Übersetzung. Das wäre der passendere gewesen. Aber gut, jetzt müssen wir zunächst mal effektiv und effizient unterscheiden. Und das kann man eigentlich in einem Satz tun, wo man ein kleines Wort verschiebt. Man kann überhaupt erst mal die richtigen Dinge tun. Also sich überlegen, was muss ich überhaupt tun, um mein Ziel zu erreichen? Das ist Effektivität. Wenn mein Ziel jetzt also ist, ich möchte diesen Sandhaufen von A nach B transportieren, dann ist es richtig, sich eine Schaufel zu nehmen und anzufangen, von A nach B zu schaufeln. Das wird mich zum Ziel bringen. Andere Dinge, die ich jetzt tun könnte, den Sandhaufen erstmal zu sieben damit ich einen schönen, feinen Sandhaufen habe, den ich darüber tragen kann. Oder ähm, erstmal eine Sandburg in dem Sandhaufen zu bauen. Da ist es völlig offensichtlich, das wird mich nicht zum Ziel bringen. Das wäre also keine effektive Maßnahme. Effizient hingegen ist jetzt die Art und Weise, wie ich den Sandhaufen bewege. Ich kann den Sandhaufen mit einer Kinderschaufel bewegen, das wäre jetzt nicht so effizient, oder mit einem großen Spaten oder mit einem Bagger, das wäre dann sehr, sehr effizient ich könnte auch auf effiziente Art und Weise den Sand sieben mit einem wunderbar aufwendigen äh, hochwertigen teuren Sieb das mit hoher Geschwindigkeit den Sand dadurch schüttelt dann hätte ich effizient den Sand gesiebt es wäre aber nicht effektiv bezogen auf mein eigenes ziel also diesen kw sagt ich zeige dir sieben gewohnheiten die du brauchst damit das, was du tust, auch in Einklang mit deinen Zielen steht. Damit ist noch nicht zwangsläufig gesagt, dass du das auf eine effiziente Art und Weise machst. Das heißt, dass du, damit nicht, ähm, dass du das nicht viel zu langsam tust. Um die sieben Gewohnheiten oder über die sieben Gewohnheiten will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel reden. Im Wesentlichen ist es in dem Buch so, dass zu jeder Gewohnheit äh, gehört dort ein eigenes Kapitel. Und die Gewohnheiten sind sowas wie, Proaktiv sein, äh, mit dem Ende beginnen, ist die zweite Gewohnheit. Das würde jetzt also zum Beispiel bedeuten, dass du dir das Ergebnis vorstellst, was willst du am Ende erreicht haben und deine Handlungen danach ausrichtest. Ein anderes äh, Prinzip wäre jetzt zum Beispiel Verstehen, um verstanden zu werden. Das heißt, stelle sicher, dass du auch wirklich die Probleme erfasst hast, bevor du mit einer Lösung um die Ecke kommst. Also Stichwort Erst, das, äh, erst die Diagnose, dann das Rezept und so weiter. Das sind viele, viele tolle, wichtige Prinzipien. Und wenn wir mal irgendwann eine eigene Folge über das Buch machen, dann müssen wir da auch im Detail einsteigen. Heute soll es mir nur darum gehen, was denn die Auswirkungen sind, wenn du diese sieben Prinzipien umgesetzt hast. Wenn du also zum Beispiel sagst, ich betrachte Situationen erst aufmerksam, ich höre erst aufmerksam zu. Ich stelle mir dann anschließend vor, was am Ende rauskommen soll und so weiter. Du hast am Ende ein Leitbild und Ziele. Gehen wir erstmal kurz auf das Leitbild ein. Das Leitbild sagt, wer will ich eigentlich sein? Auch hier ist sein Tipp, beginne mit dem Ende. Also stell dir vor, jemand schreibt deine Grabesrede. Was schreibt er denn da rein? Schreibt er da rein? Also, ähm, so und so war ein äh, allzeit schlecht gelaunter Arbeitnehmer, der niemandem etwas gegönnt hat. Oder äh, soll da stehen, das war ein geschätzter Kollege, ein äh, fantastischer Familienmensch und hat hier und da und hat so Tolles bewirkt und so weiter. Also an dieser Stelle setzt du jetzt dein Lieblings, deine Lieblingsgrabrede ein, die auf dich gehalten werden soll. Du kannst hier auch eine Beschreibung deines großen Vorbildes reinschreiben. Also keine Ahnung, ähm, schafft es wunderbar in seiner Disziplin on top zu sein und ist so inspirierend und so weiter. Und warum brauchst du dieses Leitbild? Dieses Leitbild, dieses Selbstbild, was du von dir entwickelst, ja, also nicht hast, sondern entwickelst und danach natürlich hast, das wird dir helfen zu entscheiden, welche Projekte du angehst. Wenn du dich jetzt also entschieden hast, ich bin ein schlecht gelaunter Arbeitnehmer, der niemand etwas gönnt, dann ist völlig klar, dass du niemals äh, ein Projekt der Form finanzielle Unabhängigkeit angehst. Denn wa was soll das? Dieses Projekt, das würde ja überhaupt nicht in Einklang ähm, mit deinen Zielen stehen. Denn ein finanziell unabhängiger Mensch, der ähm, hat es ja leicht, anderen etwas zu gönnen. Und unser Leitbild war ja, ein schlecht gelaunter Arbeitnehmer zu sein. Also brauchen wir das Projekt finanzielle Freiheit gar nicht anzugehen. Hingegen das Projekt Beschwerdebrief an die Kantine, das wäre ein Projekt, das würden wir sofort angehen. Das ist jetzt ein ziemlich banales, ähm, blödes, vielleicht sogar. Nee, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, weil es polarisiert vielleicht. Ein, ein, nein, ein gutes Beispiel für ein blödes Leitbild. So machen wir es. Aber ich denke, es zeigt schon ganz gut, dass in dem Moment, wo du dir ein Ziel formulierst, kannst du überhaupt entscheiden, welche Projekte du angehst. Wenn du wahllos spazieren gehst, kannst du an einer Weggabelung nicht wirklich entscheiden, in welche Richtung du weitergehst. Du musst dann entweder den Zufall entscheiden lassen. Das kann mal ganz schön sein, sich treiben zu lassen. Kriegt man auch hier und da neue Erkenntnisse. Aber du musst an jeder Weggabelung entweder eine Münze werfen oder lange überlegen. Wenn du allerdings einen sprichwörtlichen Kompass in der Hand hast, dann hast du an jeder Weggabelung schnell entschieden, in welche Richtung du abbiegst. Und damit sind es auch die alltäglichen Entscheidungen, aber auch die offenen Ohren. Also wenn jetzt, äh, du kommst an diese Weggabelung und du weißt, naja, ich müsste jetzt äh, links lang gehen und wenn ich links lang gehe, dann bringt mich das meinem Ziel näher und jemand anderes sagt, du pass auf, aber da rechts, äh, da kann man so wunderbar Pilze sammeln, das ist so fantastisch und du sagst, ja, okay, Pilze mag ich eigentlich auch ganz gern, aber hm. jetzt gerade brauche ich keine Pilze. Dann wirst du nicht nach rechts gehen, auch wenn es da schöne Pilze gibt dann hast du nicht nur einen Kompass dafür, welche Projekte du angehst, für welche Inspirationen du ein offenes Ohr hast, sondern auch, wie du reagierst. Ich hatte schon mal, und jetzt kommt mein typisches Problem, dass ich mir nie merken kann, ob ich etwas in Upspeak oder hier im Podcast gesagt habe, aber ich habe schon mal gesagt, dass äh, du kannst Teil des Problems oder Teil der Lösung sein. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, ich bin Teil des Problems, <lacht> Nein, ich bin Teil der Lösung. Oh Gott, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Merkst du, da hat sich gerade äh, kurz der schlecht gelaunte Arbeitnehmer in mir äh, zu stark äh, festgesetzt. Also wenn du Teil der Lösung sein willst, der Teil des Problems, dann wirst du in ganz, ganz vielen Situationen, in denen du kurz davor bist, äh, irgendwie pumpig, frech zu werden, auszuticken, wirst du noch einmal kurz durchatmen und sagen, halt, stopp, ich wollte doch Teil der Lösung sein. Ich ähm, sage jetzt wahrscheinlich, was mich stört, aber biege dann sofort ähm, in die Lösungs-, in die Synergiesuche und so weiter ab. Okay, soweit. Also, jetzt nehmen wir mal an, du hast es jetzt geschafft, dein Ziel, deinen inneren Kompass, dein Leitbild zu entwickeln. Und jetzt liegt eine Projekt, eine Liste von Projekten auf deinem Tisch, die dich deinem Ziel näher bringen. Und dann sind wir bei der nächsten Kernkompetenz. und die ist jetzt stellvertretend durch das Buch Getting Things Done gegeben. Und zwar ist das die Kernkompetenz, die Dinge richtig zu tun. Das heißt, wir kamen eben von der Effektivität, die richtigen Dinge tun und kommen jetzt zur Effizienz, Dinge richtig tun. Denn es ist so, du hast eigentlich Projekte und Ziele und jetzt prasseln Dinge auf dich ein. Das ist das, was ich gerne das Tagesrauschen nenne. Also, du hast dir eigentlich vorgenommen, jetzt machen wir mal ein Beispiel, Du hast dir vorgenommen, Spanisch zu lernen, denn äh, dein großes Leitbild ist es irgendwie als, ähm, als Auswanderer in irgendeinem spanischsprachigen Land zu arbeiten und dort das Leben, das Leben deiner Träume zu führen. Also ist das nächste wichtige Ziel, Spanisch zu lernen. Und jetzt hast du dir zum Beispiel einen Abendkurs gebucht. Der ist einmal die Woche und musst dafür regelmäßig lernen. Und jetzt stellt sich dieses regelmäßige Lernen aber als gar nicht so einfach dar. Denn es gibt genug Ablenkungen, die sonst so auf dich einprasseln. Die Dinge um dich rum wollen organisiert werden. Und David Allen, der Autor von Getting Things Done, würde jetzt also sagen: Versuch das erst gar nicht in deinem Kopf zu planen, sondern plane am besten verschriftlicht. Das ist ja auch ein Mantra, was ich hier ständig raushaue. Plane schriftlich. Alles, was dir im Kopf rumspukt, wird aufgeschrieben in dem Moment, bekommst du Ruhe in den Kopf, kannst klar denken, bist überhaupt empfänglich für das ganze Entscheidende, was da in dem Tagesrauschen zwischendrin immer wieder steckt. Und durch diese Befreiung von mentalen Lasten hast du jetzt überhaupt die Chance, genug ja, Hirnkapazität freizumachen, um dein Projekt überhaupt durchzuziehen in diesem ganzen Tagesrauschen, in der Lautstärke des Tages, in der Lautstärke des Lebens. Das Ganze wird dann auch immer wieder relativ äh, detailliert, also relativ konkret, obwohl eigentlich Getting Things Done jetzt nicht konkret sagt, du musst das aber in Evernote machen oder du musst das aber in to machen. Aber solche konkreten Sachen wie, äh, nehmen wir mal an, du möchtest am nächsten Morgen, hast du irgendwas, was du unbedingt mitnehmen musst. Du musst irgendwas mit auf die Arbeit nehmen oder du hast einen dringenden Brief, der am nächsten Morgen in den Briefkasten geworfen werden muss. Was machst du am Abend vorher mit dem Brief? Vermutlich wirst du sowas machen, wie ihn auf deine Autoschlüssel zu legen. Oder du legst den Brief irgendwie, du, du klemmst ihn in den Türrahmen, du lehnst ihn an die Haustür an, sodass du am nächsten Morgen irgendwie darüber stolpern wirst. Und genau um solche Techniken geht es. Das sind, man, das sind dann bei Getting Things Done eher die Kontextlisten. Aber im Allgemeinen gesprochen ist das nur, die Kunst, sich Dinge so zurechtzulegen und von keinem Ding vergessen, es dir zurechtzulegen. Also Vollständigkeit der zurechtgelegten Dinge und die Dinge auf die richtige Art und Weise korrekt hinzulegen, sodass du garantiert zum richtigen Zeitpunkt drüber stolpern wirst und das jetzt eben auf Aufgaben übertragen. Und weiterhin ist es so, dass David Allen auch Tipps gibt, wie du Projektplanung machen solltest. Also du möchtest ähm, jetzt zum Beispiel, du hast das Projekt Spanisch lernen und jetzt würde dich David Allen äh, mental dabei unterstützen, wie du jetzt also dieses Projekt Spanisch lernen korrekt zerteilst, sodass es in ausführbare Schritte äh, zerfällt. Wir haben dann also zusätzlich zu dem Kontextdenken, das Kontextdenken ist das Bereitlegen von Dingen, sodass du zum richtigen Zeitpunkt drüber stolperst, haben wir jetzt also das Nächster Schritt denken, Next Action Thinking nennt er es. Und in dem Moment, wo er auf die Projektplanung eingeht, tut er das auch aus verschiedenen Perspektiven. Machen wir wieder das Beispiel. Du willst äh, deinen Traumjob in irgendeinem spanischsprachigen Land machen. Dann kannst du aus der höchsten Perspektive, hast du erstmal überhaupt äh, den Blick auf dich selbst in dieser Situation, auf die du hinarbeiten willst. Also du hast das Ziel im Sinn. Auch da würde Stephen Covey äh, grüßen und sagen, ja genau, das sage ich ja auch, beginne mit dem Ende. Und David Allen würde sagen, ja, das ist ja einfach nur unsere Projekte aus der höchsten Perspektive betrachtet, wo man das Ende schon sehen kann. Dann geht David Allen eins tiefer und sagt, naja, und jetzt musst du dir halt Meilensteine setzen, also größere Meilensteine. Du musst jetzt sagen, äh, um das hinzukriegen, musst du doch jetzt Spanisch lernen. Du musst dir das Land aussuchen, du musst... Ähm, mit den Gepflogenheiten dieses Landes vertraut sein. Du musst dann wahrscheinlich genügend rein dieses Land unternehmen, um rechtzeitig vorher die Kultur aufzusaugen und zu wissen, was dort so abgeht. Das wir jetzt also die größeren Projekte in der richtigen Reihenfolge identifizieren und dann geht es immer tiefer bis zu dem Punkt, wo er sagt, okay, du willst jetzt also Spanisch lernen? Dein nächster Schritt ist, informiere dich, wann bei dir der nächste Spanischkurs ist. Fertig. Jetzt, wo wir also identifiziert haben, was alles als nächstes getan werden könnte. Also das, das Auswandererbeispiel habe ich jetzt gerade so dargestellt, dass äh, du jetzt also in deiner To-Do-Liste stehen hast, einen Spanischkurs raussuchen. Und das wäre jetzt auch schon, um dein Ziel zu erreichen, der nächste wichtige Schritt, den du unbedingt tun solltest. Aber David Elden sagt ja auch, Moment, wenn an deinem Auto die Winterreifen gewechselt werden müssen, dann schreibt dir auch, in deine Kontext, in deine To-Do-Liste, das Wort benutzt er eigentlich nicht, aber in eine deiner Listen schreibe dir auch, äh, ich muss die Reifen wechseln. Genauso wie du dir in deine To-Do-Liste schreibst, ähm, ich will mein äh, Netflix-Abo kündigen, ja oder nein und so weiter. Das heißt, deine To-Do-Liste, deine Kontextlisten sind relativ voll. Und es ist jetzt gar nicht so sicher, dass du jetzt automatisch den Spanischkurs als nächstes auswählst. Vielleicht hast du jetzt gar keine Lust, dich damit zu beschäftigen, irgendwelche Beschreibungen zu lesen, irgendwelche ähm, Vorlesungsverzeichnisse an der Universität zu wälzen und du schiebst diese Aufgabe immer vor dir her. Und damit kommen wir zum ersten von beiden Tieren und zu Kernkompetenz Nummer drei, nämlich die richtigen Dinge auswählen. Und das bringt uns zum Buch Eat That Frog von, from, von Brian Tracy. Da will ich schon mal auch, Irgendwann demnächst eine eigene Folge ankündigen. Eat that frog würde man jetzt vielleicht auf Deutsch übersetzen, eine Kröte schlucken. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn im Deutschen äh, ist eine Kröte schlucken sowas wie etwas zu tun, ähm, das man aufgezwungen bekommt. Also jemand sagt, ich verdonnere dich jetzt dazu, dies und jenes zu tun und äh, dir bleibt keine andere Wahl, also musst du es tun, du musst die Kröte schlucken. Brian Tracy meint es allerdings etwas positiver. Also das ist immer noch eine Kröte, ein hässlicher Frosch, der geschluckt werden will. Das ist immer noch eine Sache, auf die du keine Lust hast. Aber in der Darstellung von Brian Tracy sind das Aufgaben, die du trotzdem tun solltest, weil sie dich deinen Zielen näher bringen. Das heißt, du hast jetzt viele Aufgaben in deiner Liste, die als nächstes getan werden können. Und diese Aufgaben, die sind unterschiedlich einfach, die machen dir unterschiedlich viel Spaß, die sind aber auch unterschiedlich in ihrem Einfluss auf dein Ziel. Das heißt, manche dieser Aufgaben werden effektiv sein, manche nicht. Und Brian Tracy sagt, die Aufgabe, die dich deinem Ziel am nächsten bringt, die tust du als nächstes. Und das wird meistens die schwierigste und unangenehmste Aufgabe sein. Oder umgekehrt formuliert, schwierige, unangenehme Aufgaben werden dich meistens deinem Ziel deutlich schneller nahe bringen oder den größten Schritt nach vorne bringen. Also fang damit an. Es hat einen positiven Aspekt. Wenn du also in der To-Do-Liste ein einen unangenehmen Schritt hast, der aber trotzdem irgendwie getan werden muss, dann ist es nicht schön, dir es aufzuschieben. Denn dieser Frosch, der bleibt da sitzen, der klotzt dich die ganze Zeit an. Und bei jeder Kleinigkeit, die du dir vorher zurechtlegst und die du zuerst tun willst, um den Frosch zu vermeiden, bei jeder Kleinigkeit bleibt dieser Gedanke im Hinterkopf. Okay, ich muss den aber heute noch schlucken, diesen blöden Frosch. Also mach es zuerst. Und weil ich jetzt schon relativ lange rede, will ich gar nicht tiefer äh, darauf eingehen. Ich hatte mir eigentlich im Vorfeld überlegt, dass ich dir jetzt noch erzähle, warum die eisenhower Matrix Schrott ist. Was das ist und warum das Schrott ist. Auch dazu ein eigener Beitrag. Und Jetzt habe ich, glaube ich, allein heute schon wieder mindestens zwei Eigenbeiträge angekündigt. Bei der Gelegenheit, immer wenn ich einen eigenen Beitrag ankündige, schreibe ich mir das auch auf. Und das ist etwas, was sowohl David Allen als auch Brian, äh, Brian Tracy sagen, schreibt dir eh alles auf. Ich muss jetzt ein bisschen gegen den Drang ankämpfen, schneller zu reden, weil ich schon so viel geredet habe. Und eigentlich habe ich vor, dass die Folgen immer unter einer halben Stunde bleiben. Hm, das könnte heute nicht klappen. Also, äh, eat that frog und all deine Frösche hast du normalerweise auch in Schriftform vor dir und der schlimmste, größte, hässlichste wird sofort gegessen. Und du machst nichts anderes, bis dieser Frosch gegessen ist und dazu kommt eine eigene Folge. Nächstes Tier, Monkey Management, also das Management von Affen. Das Stichwort Tagesrauschen ist schon gefallen und im hektischen Alltag haben viele Leute Ideen, was du so alles tun könntest, Außer an deinen Projekten zu arbeiten. Das sind dann die bösen, in Anführungszeichen, die bösen Kollegen und vielleicht auch die bösen Vorgesetzten, die entscheiden: hey, du musst unbedingt was für mich tun, du musst mir unbedingt zuarbeiten. Es könnten aber auch Freunde sein, die dich um irgendwelche Gefallen bitten. Und manchmal kannst du dazu vielleicht nicht Nein sagen. An der Stelle einen Einschub. Ich habe jetzt fünf Themen ausgewählt, exemplarisch. Da gibt es aber. Jede Menge Randthemen. Also, ich gehe jetzt heute überhaupt nicht auf so eine Kompetenz ein wie Kommunikation, Nein sagen. Also, na doch, mit Monkey Management tue ich das eigentlich schon. Ähm, ich gehe jetzt aber auch nicht auf sowas ein wie Präsentationstechnik, Schreibstil und so weiter. Das sind auch mal eigene Folgen. Nun, die Analogie im Monkey Management ist jetzt also, ein Kollege kommt zu dir und möchte einen Gefallen von dir haben, möchte eine Zuarbeit von dir haben, einen Beitrag. Und in seinem Bild kommt der Kollege mit einem Affen auf der Schulter zu dir. Und in dem Moment, wo der Kollege wieder geht, ist der Affe auf deine Schulter gehört. Und so kann dein Büro relativ schnell ein ganzer Zoo von Affen sein, die ursprünglich gar nicht dir gehört haben. Das ist das Tagesrauschen, das Tagesrauschen in Affenform. Brian Tracy geht jetzt davon aus, dass du eine Führungskraft bist und dass das deine dir unterstellten Mitarbeiter waren, die versucht haben, diese Affen bei dir abzuladen. Und er schreibt aus dieser Perspektive, das sorgt dafür, dass nicht jeder Tipp, den er hat, auch anwendbar ist, wenn du jetzt keine Führungsposition inne hast. Dennoch ist es insgesamt so, dass einige, dass einige Tipps in dem Buch sehr, sehr nützlich sind. Denn fast jeder, egal ob jetzt Arbeitnehmer oder Führungskraft, hat diese Mentalität in sich. Wenn man will, dass es ordentlich gemacht wird, muss man es selber machen. Und in dem Moment, wo weit mehr als die Hälfte der Leute der Meinung sind, überdurchschnittlich gut zu sein, ist völlig klar, dass nicht alle recht haben können. Am Ende des Buches oder in der zweiten Hälfte, nachdem er jetzt also dir erklärt hat, wie du es vermeidest, dass Leute ihre Affen bei dir abladen und wo ich jetzt schon gesagt habe, da ist der ein oder andere Tipp speziell für Führungskräfte und manche Tipps, viele Tipps sind aber auch für Arbeitnehmer, die in einer Hierarchie mit den Affen abladenden Kollegen stehen, auch anwendbar, wird eben gegen diese Mentalität angekämpft. Das heißt, du bekommst Hinweise an die Hand, wie du freundlich, konstruktiv, diese Affen nicht bei dir auf die Schulter springen lässt. Und die Lösung ist natürlich diese, man muss alles selber machen, Mentalität abzuschaffen. Aber auch Kontrollreflexe zurückzufahren, Vertrauen aufzubauen, dass Kollegen auch in der Lage sind, Dinge richtig zu machen, dass nicht dein Weg der einzige Richtige ist. Aber eben auch, wie man aus dieser erlernten Hilflosigkeit rauskommt. Was ist denn erlernte Hilflosigkeit? Ganz einfach. Wenn du Leute unterstützt, coacht, ihnen erklärst, wie Dinge gehen, dann ist es ganz normal, dass diese Leute einen bequemen Ansprechpartner haben. Ich mache mal ein ganz, ganz plattes Beispiel. Ich habe zu Hause einen Sprachassistenten im Wohnzimmer stehen und ich würde nicht mehr aufstehen, zum Bücherregal gehen, ein Lexikon in die Hand nehmen, um von irgendeinem Land die Hauptstadt rauszusuchen. Ich bleibe selbstverständlich bequem sitzen und rufe einfach in den Raum, ähm, zum Beispiel, okay Google, was ist die Hauptstadt von XYZ? Das ist, ohne dass ich da jetzt ein Problem damit habe, eine erlernte Hilflosigkeit. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es bequem ist, in den Raum reinzurufen, was ist die Hauptstadt von? Und jetzt nehmen wir mal an, meinen Sprachassistenten würde das stören, der wäre genervt davon, dass ich ihm ständig solche Fragen stelle, die auch im Lexikon drinstehen. Was sind jetzt Techniken, um das zu vermeiden? Also ganz platt gesprochen könnte man jetzt zum Beispiel nicht immer die Frage beantworten, sondern könnte sagen, hast du es im Lexikon nicht gefunden? Oder was sagt denn das Lexikon dazu? Hast du es mal im Lexikon nachgeschlagen? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht besserwisserisch und pampig klingt. Wenn man das aber freundlich macht und das kann man freundlich hinkriegen, wird der andere irgendwann denken, Okay, stimmt, ich hätte eigentlich auch selbst nachschauen können. Manchmal reichen solche einfachen, solche einfachen Cues schon. Ein anderes Mittel, was da sehr, sehr gut funktioniert, ist sowas zu sagen wie, ah, die Hauptstadt von, du, kein Problem, kann ich dir gleich sagen, aber eine Bitte. Ich muss gerade noch eine Sache fertig machen. Könntest du gerade in 20 Minuten nochmal zu mir kommen, dann erzähle ich dir gerne, was die Hauptstadt von so und so ist. Und derjenige, den man jetzt gerade auf 20 Minuten vertröstet hat, dem hat man ja prinzipiell Hilfsbereitschaft signalisiert, der wird aber dann die 20 Minuten nutzen, um es dann doch selbst nachzuschlagen normalerweise. Weil 20 Minuten sind auch zu kurz, um noch was anderes anzufangen. Und jetzt muss man diese Techniken im Alltag halt in der richtigen Reihenfolge einsetzen oder nein, in der richtigen Dosierung. Das heißt, man muss manchmal, wenn man genau weiß, das würde er jetzt selbst rauskriegen, wenn er mal fünf Minuten googelt, dann macht man sowas wie, äh, komm doch bitte in 20 Minuten nochmal, jetzt gerade habe ich keine Zeit und die Wahrscheinlichkeit, dass er gar nicht mehr auftaucht, ist relativ groß und es kommt nur eine E-Mail hat sich erledigt, hab's gefunden. Ab und zu muss man sowas machen wie, hast du es mal im Lexikon nachgeschlagen? Ab und zu ist aber auch die richtige, der richtige Weg, sich zu überlegen, was ist denn die große innere Hürde, dass der Mitarbeiter jetzt selbst aufgestanden ist, hat das Lexikon geholt, hat er drin nachgeschlagen? Vielleicht ist das Bücherregal zu weit weg von den Arbeitsplätzen. Vielleicht hätten wir die Bibliothek nicht in den Keller bauen sollen. Ja? Das ist genauso wie wenn man durch einen Park spaziert und man sieht da ausgetretene Trampelpfade, dann kann ein Reflex sein, da ein Schild hinzustellen und zu sagen, du böser Parkbesucher, du hast die Rasenfläche nicht zu betreten oder man kann sagen, warum haben die Leute hier einen Trampelpfad? Ah, die haben hier einen Trampelpfad, weil sie mir sagen wollen, hier ist die offizielle Wegführung unbequem. Also was machst du? Du pflasterst dort einen ordentlichen Weg hin. Und wenn der Weg dann schräg da durchgeht, dann ist es so. Ja? Gut, und damit kommen wir jetzt zum letzten Buch für heute. Und das ist ein Buch, was du Stand heute noch überhaupt gar nicht kaufen kannst. Das ist nämlich mein bald erscheinendes Buch über E-Mail-Produktivität. So, und jetzt erlaube ich mir mal ein ganz klein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wir bekommen tagsüber tonnenweise E-Mails. Und das Charakteristische von E-Mails ist es, dass das Affen in elektronischer Form sind. Affen in elektronischer Form, die gemanagt werden müssen. Wer jetzt über E-Mail-Produktivität was lernen will, der kommt relativ schnell zu dem Stichwort Inbox Zero. Also Posteingang -Post auf Null halten. Das ist ein sehr, sehr strenges Ziel, ein sehr ehrenwertes Ziel, aber auch sehr hart im Alltag zu erreichen und beizubehalten. Und in dieser strengen Form scheitert es bei den meisten. Deswegen habe ich es in meinem Buch, in meinem Ratgeber, so geschrieben, dass man sagt, wir wollen gar nicht Inbox Zero erreichen, wir wollen ein entspanntes Ziel erreichen, wir wollen ein optimales Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Diese Art und Weise ist der Ratgeber gestrickt. Der wird hoffentlich ganz, ganz bald erscheinen. Der erscheint so bald, wie es mir gelingt, die Frösche zu schlucken, die ich bis dahin noch schlucken will. Also jetzt habe ich aber das, den, den Mund aufgerissen und habe es großmundig angekündigt. Jetzt muss ich auch Wort halten, dass das sehr, sehr bald erscheint. Und ähm, damit, du dieses, äh, damit du das Erscheinen nicht verpasst, habe ich die große Bitte oder den großen Vorschlag an dich. Geh doch auf meine Webseite und da findest du unter dem Stichwort Literatur, findest du auch ein kleines Coming Soon zu dem Buch E-Mail-Produktivität. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich in meinen E-Mail-Verteiler einträgst. Ich verspreche dir auch, dass du einen großen Mehrwert davon hast. Also zum einen werde ich in diesem Newsletter äh, den Fokus immer auf Content legen. Aber da muss ich dir gar nichts vormachen. Äh, natürlich möchte ich dich mit diesem Newsletter unter anderem auch daran erinnern, wann mein Buch erscheint, weil ich die große Hoffnung habe, dass das Buch für dich wertvoll ist und äh, du es dir auch kaufen wirst. Also so ehrlich will ich dann mit dir sein. Als kleinen Bonus wird es natürlich zu, äh, zum Start einen, einen kleinen, eine kleine Vergünstigung, einen, einen Vorteil äh, für dich geben, speziell für Newsletter-Abonnenten. So so viel äh, Ende Werbung in eigener Sache. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also. Du brauchst eine Vision, eine Mission, ein Leitbild, an dem du die Projekte, die überhaupt angegangen werden müssen, ausrichten kannst. Wenn du dann dein Ziel vor dir hast, brauchst du Techniken, um das alles zu managen, um dich mit diesen Aufgaben, mit diesen To-Dos auseinanderzusetzen, damit dir nichts durchrutscht. Du brauchst du also ein gutes Task-Management-System und das leistet Getting Things Done. Wenn du dann alles gemanagt hast, alle Dinge, die potenziell getan werden können, geht es darum, die richtigen Dinge auszuwählen. Und nachdem du also jetzt mit ähm, Stephen Covey dein Leitbild formuliert hast, mit David Allen alle Aufgaben managt, wird dir Brian Tracy dabei helfen, die richtigen Dinge auszuwählen, die Frösche auszuwählen, die es dann zu schlucken gilt. Dann wird dir Jan Roy Edland, das ist der Autor von... Monkey Management wird dir dabei helfen, dass dir andere nicht Affen auf die Schulter setzen, die dich davon abhalten, deine Frösche zu schlucken. Und hoffentlich darf ich dir dabei helfen, dass auch dein E-Mail-Postfach dich nicht davon abhält, dass du Stress und Frust auf der Arbeit hast, weil so viele To-dos der anderen in, äh, zu dir reinflattern. Ja, und ich habe übrigens noch Frösche, die ich aktuell schlucken muss, ich äh, kämpfe momentan damit oder ich muss mich damit auseinandersetzen, wie man denn Podcast Interviews richtig aufnimmt und schneidet, sodass die Qualität nicht nach ähm, Ferngespräch 1980 äh, in der Audioqualität klingt, denn das habe ich im letzten Blogbeitrag schon angekündigt. Hoffentlich schon nächste Woche, aber auf jeden Fall in einem der nächsten Beiträge, in einem der nächsten Podcasts werde ich einen Interviewgast haben, der mit mir über Produktivität spricht. Und das wird super spannend, wie eine künstliche Intelligenz uns dabei helfen kann, produktiver zu werden. Also darauf freue ich mich schon sehr und wünsche dir jetzt, dass du im Rahmen deines Leitbilds viel Geschmack an all den Fröschen findest, die du schlucken musst, bis wir uns das nächste Mal hören. Mach's gut.